0: Wir hören aus Gottes Wort und ich bitte euch dazu aufzustehen als Zeichen der Anerkennung für Gottes Wort, die wir hier leben. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volks stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist." Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft, Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit des Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Wort nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war. Da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Manne, mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Dankeschön, bitte nehmt wieder Platz.
1: Ja, ist denn heute schon Weihnachten, mag man denken, ne? wenn man so die, die äh, Textlesung hört. Nicht so ganz, aber es ist einer der wenigen Tage, wo Sommer in Bremen ist. Ist das schön? Also in Bremen muss man ja zu Hause sein, wenn es gerade mal Sommer ist. Von daher gehört ihr zu den Privilegierten. Und an der Stelle vielleicht, äh, warme Luft steigt nach oben. Also wer jetzt von oben noch nach unten kommen möchte, äh, der darf das gerne tun und so vielleicht ein Grad, zwei Grad weniger für sich in Anspruch nehmen, was auch immer. Die Macht der Worte, um die geht es mir an diesem Morgen, in unserer Welt, und dessen müssen wir uns eigentlich immer bewusst sein, sind wir bestimmt durch die Macht der Worte. Worte werden verwendet, um Dinge aufzubauen oder um Dinge abzubauen, um Sachen zu erheben oder zu zerstören. Worte schaffen Schöpferisches. Wenn wir uns hier umgeben von diesen Steinmauern, die wir Kirche nennen, dann muss uns bewusst sein, dass auch dieses geschaffen ist durch Worte. Knapp 15 Jahre zurück, so darf ich zurückblenden, da sind wir als Leiterschaft zusammen gewesen, wir haben Gott gesucht, wir haben ihn gefragt und am Ende haben wir gesagt, ja, wir wissen darum, lasst uns ein Haus bauen, das einmal mindestens 1000 Menschen Raum bieten kann. Schon damals lebte diese Vision, wenn auch anders formuliert, dass wir, Träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. So, Dieses Gebäude ist nicht zuletzt auch durch Worte möglich gewesen, die in dieser Weise gesprochen wurden. Und ja, es stimmt, Worte haben Macht, Dinge entstehen zu lassen, wie ich schon gesagt habe. Worte haben Macht, aufzubauen oder sie haben Macht, zu zerstören. Und darum soll es uns heute Morgen gehen. Es wird darum gehen, wie Worte dein Leben beeinflussen. Oder aber auch Worte bestimmen unser Leben. Zwei großartige Geschichten haben wir gerade gehört. Zugegeben ein wenig lang. Ich hoffe nicht, dass das schon die Wochenration war, die ihr jetzt an Bibelfersen äh, zu euch genommen habt. Aber äh, doch sehr, sehr inhaltsreich. Zwei fantastische Geschichten. Die erste Geschichte betrifft Zacharias, wir erinnern das noch. Und die zweite Maria. Beiden wird verkündigt, dass sie Kinder bekommen werden. Und wie wir als Information mitnehmen, Zacharias aus der Priesterklasse Abia, er war ein alter Mann und schon viele, viele Jahre Priester. Damals gehörten zur Grundausstattung des Tempels, so möchte ich mal sagen, tausende von Priestern. Die hatten die Aufgabe, dort Opfer zu bringen, sie hatten die Aufgabe, dort die Schlachtung entsprechend vorzubereiten, sie hatten die Aufgabe, heilige Handlungen durchzuführen, den Betrieb am Laufen zu halten und es waren so viele Priester, dass durch Los bestimmt wurde, wer was und insbesondere, wer im Tempel dienen durfte. Dieses im Tempel zu dienen, das war eine besondere Auszeichnung, das war von Besonderheit umgeben. Zacharias hat diesen Tag erwartet, endlich auch einmal dran sein zu dürfen, um das Opfer im Tempel bringen zu können. Da standen die Chancen nicht sehr hoch für. Man hat mal ausgerechnet, dass die Chance, tatsächlich diesen Dienst im Tempel vornehmen zu können, bei 1 zu 20.000 lagen. So viele, viele Priester haben ihr ganzes Leben lang gedient im Kontext des Tempels, ohne dass sie diesen entscheidenden Schritt nehmen konnten, im Tempel das Rauchwerk anzuzünden. Aber das Los trifft Zacharias, das ist das, was wir hier hören. Und ich merke, vielen von euch geht gerade ein Licht auf. <lacht> Und weil das so ein besonderer Moment war, geht Zacharias auf diesen Moment mit besonderer Anteilnahme zu. Er trägt diese besondere Kleidung, mit der man sich für diesen Dienst vorbereitete, um im Tempel zu dienen. Und dann kommt er auf den Tempel zu. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon einmal das Vorrecht hattest, in Jerusalem zu sein, Dort steht ja heute nicht mehr der Tempel, aber der Tempelplatz ist noch da. Und vielleicht hast du sogar Gelegenheit gehabt, im Zuge deiner Reise und deines Aufenthalts in Jerusalem, mal am Vorabend des Sabbats in Jerusalem zu sein. Wenn du dich dann auf die Altstadt zubewegst, je nachdem von wo du kommst, je dichter du dich auf den Tempelplatz zubewegst, desto lauter wird es. Es ist... Als es mutet an, als sei ein, ein riesiger Bienenschwarm in der Stadt. Es ist so ein Summen, dass du anfangs gar nicht orten kannst, du kannst dich gar nicht orientieren, aber je dichter du auf diesen Tempelplatz zukommst, desto lauter wird es, desto geräuschvoller wird es, desto mehr geht dieses äh, nicht ortenbare Grummeln und Summen in der Stadt in, in Gebete und in Gesänge und in, 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 in unglaubliche Laute über, je näher du auf den Tempel zukommst, beziehungsweise auf den Tempelplatz. Und das war in damaligen Tagen nicht anders. Menschen sangen, die Umgebung in dieser Tempelsituation war unglaublich. Andere spielten auf Hörnern oder haben in irgendetwas hineingetutet. Es war laut, auch durch die Tausenden von Menschen, die hier anwesend waren. Und jetzt, die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf Zacharias. Dieses Ritual, dem er hier nachgeht, wurde nur einmal täglich überhaupt vorgenommen. Er war beteiligt und aus diesem Lärm um ihn herum tritt er jetzt hinein in den Tempel und auf einmal wird alles still um ihn herum. Den Raum, den er jetzt betritt, den darf man nur alleine betreten. Und er geht in diesen kleinen Raum und auf einmal verdichtet sich die Atmosphäre, dieses ganze Geschehen, nur er und der Altar, nur er und Gott in dieser Dichte. Der Höhepunkt seines Priesterlebens. Und aufgeladen mit dieser besonderen Erwartung tritt er in diesen Raum und er hat eine Erscheinung, so sagt uns das Wort Gottes. Der Engel des Herrn Gabriel tritt ihm entgegen, ein helles Licht. Und er erzählt ihm Wunderbares, er erzählt ihm Großartiges, er spricht in sein Leben. Hier an diesem Ort, wo man die Gegenwart Gottes so nah wie an keinem anderen Ort im Lande erleben konnte, redet Gott zu Zacharias durch den Mund des Engels. Zacharias, deine Frau wird ein Kind bekommen. Es wird ein großer Prophet sein. Er wird den Messias ankündigen, er wird den Weg bereiten. Du wirst der Vater von Johannes, dem Täufer sein, dem Wegbereiter des Messias. Was für eine unglaubliche Botschaft. Was für eine großartige Botschaft, die der Engel Zacharias hier mitteilt. Was für eine fantastische Erfahrung. Leute, lasst uns das nochmal bewusst machen. Gott kommt unglaublich nah. Und im Gegensatz zu dem, was viele, viele Menschen nie in dieser Weise gehört, noch gesehen haben, aber doch jeder von uns trägt diese Sehnsucht im Herzen. Einmal Gottes Stimme akustisch hören. Einmal ein Engel im Schlafzimmer. Und dabei meine ich jetzt nicht deine Frau. Einmal Gott irgendwie sichtbar, etwas Sichtbares aus der unsichtbaren Welt, unmittelbar für dich und nah bei dir. Das ist doch, das ist, also gibt es eine Steigerung zu dem. Eine großartige Sache. Es gibt keinen Grund, irgendwie hier mit Skepsis um sich zu sein. Es gibt keinen Grund, da anzunehmen, das sei kein Engel gewesen, der hier im Haus Gottes erschienen ist, an diesem heiligen Ort. Es gab keinen Grund zu zweifeln. Endlich mal war das sichtbar geworden, wo ein Priester sein ganzes Leben nach gefiebert und dem er gedient hat. Er hatte nur kultische Gegenstände. Niemand hat Gott gesehen. Und jetzt kommt Gabriel, der vor Gott steht, aus der unsichtbaren Welt in seine sichtbare Welt. Und das erste Mal in seinem Leben bildet sich Hörbares und Sichtbares ab. Und was fällt dem ein typischer Mann? Wie soll das gehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Mann, wie soll das passieren? Zacharias spricht Worte des Zweifels. Er hat die Ankündigung des Engels zurückgewiesen. Er bezweifelt, dass ihm das widerfahren könnte. Das war ihm nicht logisch genug. Er erlebt hier die unglaublichste spirituelle Erfahrung, die in einem Menschenleben überhaupt möglich ist. Die meisten Menschen werden das so nie erleben. Und ihm fällt nichts anderes dazu ein, als zu sagen, ich bin alt und meine Frau ist auch alt. Und ich glaube einfach nicht, was hier passiert. Das war ja das, was der Engel geblickt hat. Und wir dürfen den Engel hier äh, in, in einer Weise agieren sehen mit Gott. Gott spricht da über das Geschehen hier, du glaubst mir nicht. Er spricht Worte des Zweifels aus. Und wie reagiert der Engel darauf? Er tut Zacharias den größten Gefallen, die man ihm in diesem Moment tun kann. Er nimmt ihm die Fähigkeit zu sprechen. Er macht ihn stumm. Er schließt seinen Mund zu und sagt Zacharias, du wirst nicht mehr sprechen können, bis der Sohn geboren ist. Und hier mag man sich fragen, warum tut der Engel das? Warum tut der Engel Zacharias das an? Warum kann Elisabeth nicht einfach das Baby kriegen und gut ist? Macht das einen Unterschied, was Zacharias darüber denkt, wenn seine Frau schwanger wird? Warum ist der Engel überhaupt zuerst zu Zacharias gekommen? Wäre das nicht erstmal ein Thema, was er mit Elisabeth hätte besprechen müssen? Und Freunde, worauf ich hier hinaus möchte, ist, es gibt hier so ein Element des Glaubens, an das ich uns heranführen möchte. das mit den Worten von Zacharias und der Fähigkeit von Elisabeth den Segen Gottes zu empfangen, in enger Korrelation steht. Offensichtlich stören diese Worte den Engel Gabriel, die hier von Zacharias kommen. Und wir dürfen nochmal davon ausgehen, dass Gabriel und Gott hier wie eine Einheit agieren. Gott will nicht, dass Zacharias diese Worte spricht. Gott will nicht, dass Zerarias Worte des Zweifels, Worte der Angst, Worte der Unmöglichkeit, Worte der Skepsis, Worte der Zynik oder was auch immer spricht und damit in irgendeiner Form seine Umgebung oder gar Elisabeth beeinflusst. Er will es nicht und deswegen nimmt er ihm die Möglichkeit. Elisabeth soll ja das Geschenk Gottes empfangen und austragen. Gott hat einen Plan mit den beiden, einen großen Plan und er braucht ihrer beider mitwirken. An dieser Stelle die Empfängnis von Elisabeth war nicht übernatürlich, sondern es brauchte tatsächlich ihrer beider mitwirken. Aber Leute, Zweifel und Skepsis werden dich nie in Aktion bringen. Im Gegenteil, sie wirken sich zerstörerisch für dich aus. Das Bekenntnis des Falschen schneide dich ab von dem, was Gottes Verheißungen über deinem Leben sind. Und für mich wird hier sichtbar, dass aus Gottes Perspektive die Worte, die du sprichst, Macht haben über dein Leben. Und so oft geht es uns wie Zacharias. Gott sagt was Großartiges. Gott spricht in unser Leben hinein. Gott möchte Großartiges durch uns wirken und in unserem Leben tun. Und wir denken, das ist unmöglich. Wir ordnen das in den Bereich des Unmöglichen. Und wir tun das fast automatisch wie eine erste Reaktion, wie aus dem Affekt heraus mit Worten des Zweifels und der Angst. Und wir reagieren mit Angst und Sorge und Unmöglichkeit. Und Freunde, Gott möchte nicht, dass wir so agieren. Er möchte, dass wir auf sein Worten handeln, dass wir die Wahrheiten aussprechen, die Gott über uns sagt, und dass wir infolge seiner über uns ausgesprochenen Wahrheiten in Aktion kommen. Merkt ihr diesen Satz Nichts ist mehr Wahrheit über dich als das, was Gott über dich sagt. Hast du das? Nichts ist mehr Wahrheit über dich als das, was Gott über dich sagt, und du kannst es auch persönlich machen Nichts ist wahrer als das, was Gott über mich sagt. Und das betrifft sowohl das, was Gott sagt in Bezug auf deine Vergebungsnotwendigkeit, dass du Sünder bist, das ist wahr. Aber das betrifft auch all das andere, nämlich, dass er dich liebt und dass er dich gewollt hat und dass du von Anfang an sein Gedanke warst und dass er einen großartigen Weg für dich hat und dass die beste Zeit für dich noch kommt und nicht hinter dir liegt. Auch das ist Wahrheit. Und du bestimmst durch deine Worte deine Umgebung und dein Leben, durch den Umgang mit dem, was Gott über dir ausspricht. Die zweite Geschichte, wir sind ja gleich hinübergeglitten in die zweite Geschichte, auch in der Textlesung, ist der ersten sehr ähnlich. Und man mag glauben, und interessanterweise ist dem auch so, dass diese beiden Geschichten durchaus miteinander in Verbindung stehen. Hier hat sich nämlich Lukas was dabei gedacht, dass er die so anordnet. Und das hat er ja getan unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, hier möchte die Bibel, dass wir diese beiden Geschichten miteinander wahrnehmen oder sie vielleicht sogar einander gegenüberstellen und etwas daraus lernen, dass sie hier so zusammengeschrieben sind. Hier soll uns nämlich die richtige Weise aufgezeigt werden, wie wir mit dem umgehen, was Gott in unser Leben spricht. Es ist die Geschichte von Maria. Ein Engel kommt zu ihr und sagt, dass sie ein Baby bekommen wird. Und anders als bei Zacharias hat Maria alles andere als eine fromme Atmosphäre um sich. Da ist nicht irgendwie ein Tempel und Summen und Schofahörner und irgendwas anderes, wo irgendwie Gebete und Psalmen und geistliche Lieder gesungen werden, sondern sie ist hier weit entfernt von großer spiritueller, religiöser Umgebung. Maria ist vollkommen allein. Und wahrscheinlich will sie auch noch gar kein Kind. Sie ist verlobt. In damaligen Tagen war man sehr früh verlobt. Und dann heiratete man eigentlich noch im Teenageralter, 13, 14 Jahre alt, so dürfen wir uns Maria vorstellen, fast noch ein Kind, wie wir gelesen haben, darüber hinaus eben auch noch Jungfrau. Sie hat nie mit einem Mann geschlafen bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann erscheint plötzlich ein Engel und sagt zu ihr, einer verlobten Jungfrau, du wirst als Jungfrau schwanger werden und wirst den Messias zur Welt bringen. Und Freunde, in damaligen Tagen war die Vorstellung, unverheiratet mit einem Mann zu schlafen, einfach schrecklich. Und jetzt sollte sie den Beweis für ihre Treulosigkeit mit sich herumtragen und sprichwörtlich vor sich hertragen. Ihre Verlobung wäre in Gefahr, ihr Leben wäre in Gefahr. Maria hatte allen Grund zudem zu zweifeln an der Aussage des Engels. Warum? Weil Jungfrauen werden normalerweise nicht schwanger. Sie hätte allen Grund, es nicht zu wollen, sie konnte nicht sicher sein, was die Auswirkungen sein würden, ob Josef bei ihr bliebe, ob die Gesellschaft sich verurteilen würde, damals war solcherlei geschehen, mit Todesstrafe bedroht, ob die Menschen schreckliche Dinge über sie sagen würden. Aber wie hat Maria reagiert, die nun allen Grund gehabt hätte, an den Worten zu zweifeln, die nun allen Grund gehabt hätte, irgendwie das ins Reich der Fabeln und sonst wo hinzustellen, weil die Atmosphäre war eben nicht so geistlich aufgeladen. Hat sie reagiert mit Frustration, mit Zorn, mit Zweifeln? Freunde, die Antwort ist mit keinem dieser Dinge. Sie hat nicht wie Zacharias reagiert. Sie sagt, ich bin die Dienerin meines Herrn. Es geschehe, wie du gesagt hast. Und dann empfängt sie dieses Geschenk, diese Verheißung, die Gott über ihr Leben ausspricht, von Gott. Das, was hier für viele in damaligen Tagen eher ein Fluch gewesen wäre, empfängt Maria als ein Geschenk. Sie empfängt das Baby als ein Geschenk. Sie empfängt dieses Geschenk nicht nur im Gehorsam und mit den Worten, ja Gott, ich empfange dies für mein Leben, sondern sie fängt jetzt an, in Folge dieses Ausspruches über ihrem Leben, Gott zu preisen. Sie singt Gott ein Loblied, das sogenannte Magnifikat. Du kannst es in der Bibel nachlesen. Das Ding ist unglaublich, was da an prophetischen Lobgesang und Dankauskünften in diesem Magnifikat steckt. Es ist für mich eines der konzentriertesten Stellen, die die ganze Bibel überhaupt hat. Und sie lobt den Namen des Herrn und preist seinen heiligen Namen und sie singt wunderbare Dinge wie ein Gedicht, wie ein Psalm. Und sie beginnt das Baby, das Gott ihr gegeben hat, mit ihren Worten zu segnen, das, was Gott ihr zugesprochen hat. Darüber spricht sie Segen, darüber spricht sie Gutes. Das bekennt sie als etwas, was Gott tun wird. Und sie nimmt es aus seiner Hand und begreift, Gott hat einen guten Plan mit mir. Ich bin erwählt. Und wie schon gesagt, der Autor des Lukas-Evangeliums möchte, dass wir die Geschichten von Zacharias und Maria miteinander vergleichen. Zacharias, er sollte begeistert sein. Und er sollte wie so ein Flummi da aus dem Tempel kommen, und äh, mit hocherhobenen, äh, charismatischen Gesängen auf seinen Lippen in irgendeiner Form seiner Freude Auskunft geben. Aber bei ihm kam Zweifel und Unglaube raus. Und bei Maria, von der man, wo man erwarten könnte, dass sie irgendwie sich in Sorge hüllt und in Frustration äh, und, und anderer Niedergeschlagenheit unterwegs ist, sie verwendet Worte des Glaubens und spricht Kühnes aus. Leute, welche Auswirkungen haben unsere Worte auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und wie wir Einfluss nehmen auf die Welt? Ich spreche heute Morgen über diesen Aspekt, dass du mit Worten deine Wirklichkeit gestalten wirst können. Und ich möchte sagen, wir müssen aufhören, wie Zacharias zu sein. Worte des Zweifels zu verwenden, und Negatives auszudrücken, wenn Gott uns segnen möchte, sondern das zu nehmen, wie Maria die Worte der Güte und der Liebe ausspricht, die Dinge als ein Geschenk nimmt, auch wenn sie nicht weiß, wie das gehen soll, proklamiert sie das, was Gott über ihrem Leben ausspricht und sagt. Und Freunde, Glaube und auf der anderen Seite Zweifel, Zynismus, Skepsis oder was auch immer, sind komplett gegensätzlich zueinander, auch wenn ihre Wirkung, ihre Auswirkung vergleichbar sein mag, so sind sie doch komplett gegensätzlich. Ich will das eben erklären. Glaube und das positive Bekenntnis öffnet dir die Tür für den Segen von Gott. Gnade und Liebe fließen durch dein Leben. Wenn du Glauben hast, dann öffnet das die Tür für immer bessere Dinge in deinem Leben und Gott segnet und segnet und segnet. Und wenn du eine Grundhaltung der Skepsis der, der des Unglaubens und Worte des Zweifels und der Unmöglichkeit mit dir führst und diese bekennst, dann wird dir geschehen nach deinem Bekenntnis. Die Türen werden sich schließen. Worte des Skepsis und des Zweifels verschließen die Türen in unserem Leben. Worte des Glaubens öffnen Türen und neue Möglichkeiten entstehen. So wie gehst du mit deinen Worten um? Bist du mehr wie Maria? Wenn Gott dich segnet, dann nimmst du es und du bist dankbar dafür und du sprichst es aus und du glaubst dem Wort Gottes. Oder bist du eher mehr wie Zacharias. Du bekennst über dir selbst, ich bin alt, mit anderen Worten, ich krieg's nicht mehr hin. Zacharias, Gott wollte Großes in deinem Leben tun, aber du hast es durch Worte abgelehnt. Was ist mit deinen Worten? Sind es Worte des Zweifels? Oder was ist mit deinen Bekenntnissen? Wie sehen deine Bekenntnisse über dich? und über Situationen aus. Wir können auch noch ein weiteres Feld aufmachen. Wenn du Gott im Leben eines anderen wirken siehst, entmutigst du die Person und machst du sie vielleicht fertig? Bist du herablassend? Oder feuerst du sie an und baust sie auf und sagst, da wird was draus, das wird was Großes. Geh, du Mann, du Frau Gottes. Gott hat großartige Dinge mit deinem Leben vor. Was Wie sehen deine Bekenntnisse aus, auch über Menschen? Welchem Typ entsprichst du mehr? Die meisten von uns werden jetzt wahrscheinlich sich äh, gut hanseatisch irgendwie zwischen Maria und Zacharias so tarieren. Aber zu was oder zu wem tendierst du mehr? Es ist gut zu wissen, wo so die eigene Befindlichkeit, die eigene, äh, die eigene Positionierung ist. Warum? Weil der Apostel Paulus sagt, ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet seine Zunge unter Kontrolle zu haben. Er schreibt in seinem Brief, dass jeder, der seine Zunge bändigen kann, in der Lage ist, ein perfektes Leben zu führen. Okay, denkst du jetzt, mache ich. Gleich morgen, besser noch, gleich nach dem Gottesdienst geht's los. Ich werde jetzt einfach ein guter Mensch sein. Ich werde aufhören, Worte des Zweifels zu sprechen und nur noch gute Dinge sagen. Lass mich dir helfen an der Stelle. Es beginnt eigentlich damit... Dass jedes Mal, wenn du jemanden entmutigen möchtest, jedes Mal, wenn du Worte der Entmutigung sprechen willst, jedes Mal, wenn du Klatsch oder Tratsch verbreiten willst, jedes Mal, wenn du Worte der Skepsis und des Unglaubens sprichst und der Unmöglichkeit, es beginnt eigentlich am besten damit, dass du einfach nur still bist. Das ist sozusagen die Zacharias-Therapie. Das ist auch ohne Rezept. Rezeptfrei. Fragen Sie Ihren Apotheker oder wie heißt das? Arzt oder Apotheker. Leute, wir lassen die alten Worte sterben, die alten Bekenntnisse sterben, indem wir aufhören, schlechte Dinge zu sagen. Und lass doch mal zu, dass Gott das mit dir macht, was der Engel Gabriel hier mit Zacharias macht. Wenn du weißt, dass du noch keine Kontrolle über deine Zunge hast, dann sei doch einfach still. Und Freunde, mir fehlt die Zeit, das alles herzuleiten, aber lass mich diesen Satz unterstützend hier einbringen. Stille kommt aus einer Haltung der Gottesfurcht. Stille kommt aus einer Haltung der Gottesfurcht. Im Grunde genommen bedeutet das nämlich nichts anderes als das, was soll ich, was braucht es mich, warum müsste, muss ich was dazu sagen. Ich traue Gott zu, dass er das letzte Wort über diese Dinge hat. Deswegen hat Stille etwas mit der Haltung von Gottesfurcht zu tun. Und Freunde, Gott hat uns dazu berufen, Menschen zu sein, die andere segnen, die für andere beten die Komplimente weitergeben, die andere anfeuern und ermutigen. Neudeutsch würde man sagen, wir cheerleadern die Leute. Wir sagen, ja, geh, Gott meint es gut mit dir, ich sehe das in deinem Leben. Schau, das war das, was Paulus ausgemacht hat. Wenn du seine Schriften liest, dann heißt es an manchen Stellen, er sah die Gnade Gottes in deinem Leben. Glaubt ihr, der war blind für Fehler? Nee, er hat sich nur entschieden, die Gnade zu betonen. Und das Gute zu benennen. Und dazu sind wir berufen, Leute. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Und Nachfolge bedeutet, dass auch wir Fürsprecher sind. Unsere Worte haben unglaubliche Macht. Und diese Worte entfalten ihre, Wirklich-, ihre Wirksamkeit, sowohl für uns als auch für andere wenn du über deinem eigenen Leben Worte des Zweifels sprichst, der Furcht, des Zorns, der Entmutigung, wenn du Dinge sagst wie, ich bin dumm oder ich bin doof oder ich bin hässlich oder ich kann das nicht oder äh, ich werde nie einen abbekommen oder nie eine abbekommen oder was auch immer du so über dein Leben aussprichst, dann beginnst du die Tür für neue Möglichkeiten in deinem Leben zu verschließen. Aber wenn du das annimmst, was Gott über dich ausspricht, nämlich dass du einzigartig bist, dass du herrlich gemacht bist. Dass du gewollt bist. Dass du, du bist wie kein anderer. Dass Gott es gut meint mit dir. Dass er Gedanken der Liebe und des Friedens über dir hast. Dann fängst du an, das zu nehmen, voll Dankbarkeit. Und die Worte, die du dann verwendest, sind Worte des Lobes und des Bekenntnisses. Und du bist unterwegs und du sagst, ich vermag viel durch den, der mich mächtig macht. Christus in mir. Und du bist unterwegs und sagst, ich bin nicht von denen, die da weichen. Hier stehe ich. Und du bist der, der unterwegs ist und sagst, mit mir ist der, der eine feste Burg ist. Wo wem sollte mir grauen? Mann, das wäre doch cool, wenn wir morgens so aufwachen du schlägst die Augen auf und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Vorhin habe ich den Gebetskreis gefragt, und wie geht's weiter? Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Ja, ihr Hansi Arten. dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich in ihm sein. Und du wirst sehen, wenn du morgens so aufwachst, ja, dann fängt der Tag anders an. Und dann stehst du auf und du sagst, danke Jesus, dass ich heute Morgen meinem Chef begegnen darf. Und ich werde ihn lieben mit der Liebe meines Herrn, weil Liebe eine Entscheidung ist. Und all diese Dinge, ihr wisst schon, was ich meine. Wie beginnst du? Was ist das Bekenntnis, das du auf den Lippen führst? Gott sagt dir, ich segne dich, ich liebe dich, ich kümmere mich um dich. So lass diese Worte sich in deinem Leben entfalten und glaub nicht den Lügen des Teufels. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Durch dein Bekenntnis schaffst du Wirklichkeit. Du veränderst die Welt. Du kannst Klatsch und Tratsch in Segen verwandeln. Du kannst Menschen, die gegen dich sind, lieben. Du kannst diese Welt durch deine Zunge verändern und durch ein Bekenntnis Wirklichkeit wirken. Schaut, es gibt dieses geistig Prinzip, vorhin habe ich gesagt, da ist dieses Element des Glaubens, das sichtbar wird an der Unterschiedlichkeit, wie Zacharias und Maria umgehen mit dem, was Gott über ihn ausspricht. Ist euch hier aufgefallen, dass wann immer Dinge schöpferisch in die Existenz kamen, zwei Komponenten zugegen waren? Das eine war der Geist Gottes und das andere war das Wort Gottes. Könnt ihr mir folgen? Wir lassen uns zurückgehen in das Schöpfungsgeschehen. Der Geist Gottes brütete über den Wassern und das Wort von Gott kam und da, wo nichts war, wurde etwas. Dinge kamen in Existenz. Deine eigene, persönlich, dein eigenes persönliches Leben in Christus. Was ist geschehen? Der Heilige Geist wirkte an deinem Herzen. Das Wort Gottes hat dich erreicht und die Konsequenz war eine neue Kreatur. Wieder diese beiden Elemente, der Geist Gottes und das Wort Gottes. Und jetzt bist du als Kind Gottes unterwegs und der Heilige Geist ist mit dir, der Tröster, der gesandt wurde, dich nie zu verlassen, sagt Jesus. So, also den hast du schon mal an deiner Seite. Wir haben also wieder eine Komponente, das ist der Heilige Geist. Und jetzt kommt die andere Komponente, die Komponente deines Bekenntnisses dazu. Und du sprichst auch, ich bin wunderbar gemacht. Die Komponente Wort Gottes und Heiliger Geist. Was wirken sie, Dinge in Existenz zu bringen, die so vielleicht vorher nicht sichtbar waren. Und deswegen sage ich, du gestaltest deine Wirklichkeit durch das, was du sprichst. Und wenn du sprichst, ich bin stark in dem Herrn und der Heilige Geist ist mit dir, dann bist du stark in dem Herrn und du gehst in die Woche und nichts und niemand kann dich aufhalten und zurückhalten. Amen. So, wir sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und wir gestalten die Wirklichkeit durch das Bekenntnis, das wir auf unseren Lippen führen. Gott ist mit uns. Amen. Amen. Lasst uns beten. Halleluja. Herr, ich habe dein Wort auf deine Kirche, auf deine Gemeinde gelegt. Und heiliger Geist, jetzt bitte ich dich, dass du kommst das versiegelst. Herr, lass uns Worte der Ermutigung, der Kühnheit, des Glaubens sprechen. Lass uns unterwegs sein, dass wir als Creator unterwegs sind, als Schöpfer, Herr, dass wir hineinsprechen, wo Dunkelheit ist und wo Niedergeschlagenheit ist und wo Trümmer sind, wo Leute durch Worte zerfetzt wurden. Herr, lass uns da reinsprechen, dass sich die Gebeine wieder ordnen sollen und Fleisch an den Körper soll. Herr, wir proklamieren das über deiner Kirche, wir proklamieren das über dem Leben von Menschen und wir sprechen Neues in Existenz und bekennen das Gute über unserem Leben. Herr, wir wollen dich ehren durch Glauben dir zutrauen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns begleitest, dass du über jedem Einzelnen und uns als ganze Gemeinde brütest. Was immer wir sprechen, soll sich entwickeln. Unsere Wirklichkeit soll sich verändern. Amen. Wir haben eine Regelmäßigkeit in unserem Gottesdienst. Und das ist die, dass wir eine Herausforderung gestalten, dass Menschen ihr Leben Jesus geben können. Du hast dir vielleicht heute Morgen die Verkündigung gehört in einer Art und Weise, wie du sie sonst noch nicht gehört hast, weil du vielleicht ein unregelmäßiger Gast unserer Gottesdienste bist. Du hast vielleicht äh, heute Morgen das erste Mal gehört, dass Gott gute Gedanken über dir hat, dass er dich lieb hat, dass er dich will, dass du nicht irgendwie ein Unglück bist oder irgendwie äh, ein falsch geschwommenes Sperma, sondern du bist von Gott gewollt. Und er will dich Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte mit ihm in Verbindung kommen. Und die gute Nachricht dieses Morgens ist, ich kenne ihn und ich kann euch miteinander bekannt machen. Das würde ich so gerne machen. Und alles, was du dazu tun musst, ist, dass du mir deine Hand zeigst und sagst, hier bin ich und ich möchte Jesus kennenlernen. Und dann werde ich mich nach dem Gottesdienst mit dir treffen, werde mich hier vorne an dem Kreuz einfinden und dann werde ich mit dir beten und du wirst Jesus kennen. Lass uns kurz die Augen schließen, weil ich so einen Moment herstellen möchte, der jetzt nur dich und Gott was angeht. Und ich will mal fragen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne Jesus, möchte ihm mein Leben geben? Dann zeig mir deine Hand. Einfach kurz aufzeigen, sagen, das glaube ich, bin ich. Ist jemand hier? Cool. Soweit ich das überblicken kann, sind wir unter uns. Herr, ich danke dir, dass wir dich kennen und dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, Herr, dass dies dein Morgen ist. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in dir. Wir wollen die guten Dinge bekennen, die du über unserem Leben aussprichst. Und Wir wollen unsere Wirklichkeit damit gestalten. Herr. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen.